0: Pública interviene sector de Villa Liberación en Santo Domingo Este ante aumento de casos diarreicos. de
1: arreicos. Autoridades sanitarias cierran casa de recuperación donde murió empresaria estadounidense tras cirugía estética en una operación que incluyó a más de 20 de estos centros. Me
2: llama, no lo puede sacar caminando.
3: En Cristo Rey, los delincuentes zozobran a sus residentes. DNCD apresa dos por incautación de 320 láminas de presunta cocaína en cajas de cartón. Venta de huevos en Dajabón se dinamiza tras levantamiento de restricciones para exportación a Haití. Preparativos avanzan para recibir al presidente por tercer año y a miles de feligreses en la Basílica de Higüey. Y la MESID invertirá más de 664 millones en becas para jóvenes de escasos recursos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Red Nacional de Noticias en su primera jornada informativa. María Cristina Rodríguez estará informando junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Un honor. El Ministerio de Salud Pública mantiene bajo observación a unas cinco personas del sector de Villa Liberación en Santo Domingo Este por síntomas de cólera, mientras permanece intervenida la barriada por la muerte de unas cuatro personas con sospechas de la enfermedad y la confirmación de seis casos. Margaret Ramírez tiene más detalles en directo. Adelante, buenas tardes para ti, Margaret.
0: Gracias, así es, muy buenas tardes. En las primeras 24 horas de intervención, el Ministerio de Salud Pública ha atendido a unas 17 personas, de ellas cinco están bajo observación
2: a dos de ellos muestras para cultivo de cólera. O sea, esas muestras llegaron al laboratorio ayer y ya hay que esperar el tiempo reglamentario, son 72 horas para el cultivo. Las autoridades
0: también han dispuesto un estudio a los pozos de agua del sector desde donde se abastecen sus
2: residentes. Eh, usar cloro y que usen, que tomen agua eh, potable. Se están haciendo en este momento unos estudios a las aguas de nueve pozos que hay en total en, en la zona de Villa Liberación y, y el Tamarindo para descartar la posibilidad de que el contagio sea por una de esas aguas que esté contaminada. Hasta ahora no nos han confirmado los datos del laboratorio y Salud Vental no ha dado el veredicto. ¿sí?
0: Uno de los casos atendidos hoy corresponde a una menor que acudió al centro junto a su madre por presentar diarrea y vómito luego de que su abuelo fuera diagnosticado con cólera.
3: No fueron, nos eh, no, no indicaron lo que teníamos que hacer, hemos seguido las medidas pertinentes, eh, el protocolo y llevamos
0: todo lo que nos han dicho. El señor ya, gracias a Dios, se está recuperando, todo ha ido evolucionando bien
3: y como la niña me presentó esos síntomas, por eso decidí traerla inmediatamente.
0: En las calles de Villa Liberación persiste el temor y la preocupación por los casos de la enfermedad y atribuyen la situación al colapso del sistema cloacal y la basura.
4: Eh, tiene poco drenaje, mucha acumulación de agua, en la calle está, está barata se acumula mucha agua.
0: Esta guaguita anunciadora recorre las calles de Villa Liberación tratando de orientar a la comunidad sobre cómo prevenir el cólera.
5: Y aplicar cinco gotas de cloro por galón. Lavar bien las verduras para las ensaladas, lavarte las manos después de ir al baño y antes de comer.
0: Mientras promotores de salud pública visitan casa a casa en labores de prevención, búsqueda activa de nuevos casos, entrega de cloro y sales de rehidratación oral. Las autoridades continúan haciendo un llamado a la población en caso de sentir algún síntoma, acudir al médico. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
3: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en directo desde el sector Villa Liberación. También el Ministerio de Salud notificó 25 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con los que se sitúan los casos activos en 314. De acuerdo al boletín 1037 emitido por el organismo de salud, los contagios fueron detectados mediante 1,174 muestras aplicadas, donde revela que la positividad diaria es de 2.77% y la ocupación hospitalaria es de 0.5%. En la nota de salud no se notifican nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en... 4,384 y la letalidad está en 0,66%. Residentes en Cristo Rey pidieron este viernes la intervención de las autoridades en la calle Igüey de ese sector, donde, según comunitarios, han incrementado las acciones delictivas y criminales que mantienen en zozobra a las familias que residen en esa barriada. Scarlett Guichardo con más.
2: Aquí está que no puedes salir de noche. A ninguna hora después de las 10, porque fácilmente te quitan todo.
6: La ola de violencia y las acciones delictivas en esta calle de Cristo Rey llenan de temor e impotencia a los comunitarios que dicen no resistir la inseguridad que les afecta.
2: No puedes sacar un celular bueno, si te llaman, no lo puedes sacar caminando, porque cuando me la ve, viene uno y te junto, y viene y te lo lleva. Y si tú te, te rehusas, te dan un paso
6: la situación empeoró luego del asesinato de un hombre que llegó al país para pasar unas vacaciones, un hecho que muchos atribuyen al accionar de delincuentes que se reúnen en un supuesto punto conocido como la Mata de Almendra.
2: Uno que vino de Italia, vino del aeropuerto como la, casi a las 3 de la mañana y a Tartacita lo hirieron de bala.
6: ¿Y cómo fue eso?
2: No sé, vino de fuera y como a las 3 de la mañana cuando se dice que fue que lo vendieron,
6: Cristo Rey es el sector de la capital donde inició el plan de seguridad ciudadana del gobierno Mi País Seguro, aunque persiste el temor en algunas calles populares de la zona.
7: La delincuencia
8: ahora mismo aquí en Cristo Rey. Puede durar una semana o 15 días que no hacen nada, pero cuando ellos comienzan, comienzan a estar atracando y, y, a, y matan a esta gente.
2: Bueno, yo estoy aquí vendiendo de cafecito y creo que estoy casi metiéndome. Me estoy casi mintiendo lamentablemente. Este es mi país. Por miedo, por miedo, ya aquí nadie tiene la oportunidad de, de estar en el patio no domino. Los delincuentes siguen abarratados aquí en Cristo Rey, a pesar de que la patrulla está trabajando,
7: pero ellos no le temen a la patrulla.
6: Este viernes, agentes de la policía realizaron un patrullaje preventivo en la calle Higüey para inspeccionar la zona donde delincuentes estarían operando a sus anchas. ...pese a los operativos de los miembros del
3: Cuerpo del Orden. Es Carelet Guichardo, R.N.N. Permanecemos en Cristo Rey porque propietarios de motocicletas... ...denunciaron este viernes que agentes de la policía... ...incautaron sus vehículos de manera arbitraria... ...alegando que no cumplen con la documentación requerida por la ley. Los afectados aseguran que se ha vuelto una práctica común... ...por parte de los oficiales de fiscalizar los motores... Sin mediar palabras, aún tengan toda su documentación al día.
7: Anoche me quitaron la motocicleta, la Policía Nacional. Me la quitaron ahí, ni me pidieron seguro, ni me pidieron licencia, ni nada. Yo tengo todo, tengo mi seguro, tengo mi licencia, míralo ahí. Y tengo todo, no te piden nada.
6: ¿Por qué te dicen ellos que te la piden?
7: Por el gusto que ellos te la quitan, porque ellos son ellos. Me
8: detienen, me piden los documentos, miren, primeramente le doy la licencia, miren el seguro, miren la matrícula, y miren, todo. Me dicen a mí, porque la pasola, yo, la, yo soy pintor de carro, estoy pintando
2: mi pasola, me dice que no tiene luz, la, na, nada más. De día. De día. Es un abuso, un ladronicio, usted sabe lo que es sí, dio Dios con todos sus papeles, con todos sus papeles, eh, eh, ellos no piden nada, ni el ¿para que uno saca licencia? ¿Para que uno anda legal? Y
3: mira, estos ciudadanos indicaron que acudieron al destacamento de la zona para que les entreguen sus vehículos y evitar que fueran trasladados por miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre al canódromo y aseguran que otras personas presentan una situación similar. Mientras tanto, en Santiago, la policía sometió a la justicia a un hombre que fue atrapado infragante mientras sustraía lámparas en el Palacio de Justicia de esa ciudad. Según las autoridades, el presunto ladrón se le daba seguimiento por el prontuario en dichas acciones.
4: En verdad está detenido una persona. Se trata de José Irán Santo Hiraldo, de 40 años de edad. Esta persona, en lo que es el Palacio de Justicia, en la jurisdicción inmobiliaria, fue apresado en flagrante delito al momento de sustraer cuatro lámparas. Por lo tanto, esta persona será sometida a la acción de la justicia justamente en el mismo Palacio de Justicia.
3: Es la segunda ocasión que roban en este Palacio de Justicia de Santiago. Hace menos de una semana, la policía sometió a otro hombre que se había robado los cables del aire. La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó dos individuos con 320 láminas de cocaína camufladas en cajas de cartón. Los agentes de la DNSD montaron un amplio dispositivo de vigilancia en el trayecto de la carretera Mella y próximo a la entrada del municipio de Guerra, donde interceptaron al conductor de una furgoneta marca Fiat, en cuyo interior se ocuparon 80 cajas de cartón, con un aparente doble fondo que alertó a los agentes. La furgoneta y el conductor de la Jeepeta Mercedes-Benz color blanca que franqueaba el vehículo fueron trasladados a la sede central de la DNCD, donde en presencia de un fiscal adjunto se procedió a realizar la inspección donde se detectaron las cajas con doble fondo, conteniendo cuatro láminas cada una, para un total de 320, los agentes de la DNCD se mantienen alerta ante las nuevas modalidades del narcotráfico que intenta burlar los controles de seguridad en aeropuertos y puertos del país. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube y redes sociales. Recuerde que puede enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en formato de audio. Retornamos con más de la actualidad. Las autoridades de Guatemala emitieron una alerta epidemiológica por los casos de cólera detectados en Haití y República Dominicana. Cesarina Ravelo nos amplía en el bloque de las internacionales.
9: Guatemala fortalecerá medidas de prevención y controles sanitarios en las fronteras del país, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La medida fue tomada debido a que en los últimos días se han detectado más de 20 casos de cólera en República Dominicana y otros 10 en Haití, en el país centroamericano. No se han registrado brotes de dicha enfermedad desde el 2021, según la cartera sanitaria. Un incendio de grandes dimensiones arrasó una casona del centro histórico de Lima, a pocos metros de la icónica Plaza San Martín, epicentro de la gran manifestación antigubernamental en la capital peruana. El incendio se produjo luego de iniciar los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, Cuyas llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio Obligando el despliegue de la policía y miembros de sanidad para atender la emergencia El comandante general de los bomberos, Luis Ponce Lajara Aseguró que el edificio estaba vacío al momento del siniestro Pero desalojaron los vecinos para evitar una desgracia Sin embargo, se desconoce si hubo heridos y el origen del incendio Mueren cuatro nacionales haitianos en medio de los bloqueos de las carreteras en protestas antigubernamentales en Perú, que ha cobrado la vida de más de 50 personas desde diciembre. Las muertes se produjeron porque no pudieron desplazarse a los centros de salud tras hacer crisis pulmonares. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, expresó que el gobierno lamenta el fallecimiento de los cuatro haitianos en el territorio de Desagüero. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo legal tendrán que pagar casi un millón de dólares por haber presentado una demanda frívola contra Hillary Clinton, acusándola de intentar destruir su carrera política y manipular las elecciones presidenciales del 2016. La sanción fue impuesta por el juez federal de Florida, John Midebrook, ...tras determinar que la demanda tenía propósito político que ningún abogado razonable habría presentado. El presidente de Brasil se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden el próximo 10 de febrero. La visita de Lula a Washington se realizará para cumplir una invitación que le hizo el presidente Biden... ...un mes después del intento del golpe de estado en Brasil por parte de los bolsonaristas... Entre los temas a tratar está el discurso radical que, según Lula, se está fortaleciendo. Murió el titular de Asuntos Exteriores de Gabón en medio de un Consejo de Ministros este viernes. Se trata de Michael Moussa Adamo, quien sufrió un paro cardíaco en medio de la actividad. El presidente de la nación, Ali Bongo Ondimba, lamentó la muerte del canciller, a quien calificó como un gran diplomático y de verdadero estadista con quien siempre podía contar. Un iraní decapitó a su esposa y posó con su cabeza en febrero del 2022, mientras caminaba por las calles de la ciudad iraní en Asbaz, por lo que fue condenado a siete años. Mona Heidari, de 17, fue víctima de un matrimonio infantil y huyó a Turquía, Tratando de escapar de su marido, pero su padre la convenció de regresar a la ciudad iraní, donde le esperaba su fatídico destino. Según testigos e imágenes difundidas, el hombre mostraba sonriente la cabeza de su mujer, mientras sostenía un cuchillo en una mano y cargaba con la cabeza en la otra.
3: En las internacionales, Cesarina Ravelo RNN. Continuamos en el plano local, productores y vendedores de huevos en el mercado de Dajabón valoraron la medida de levantar la restricción a la exportación del producto hasta Haití, como lo había dispuesto el gobierno dominicano. Domingo Popoter trabajó el tema y esta es la historia.
4: Luego de permanecer prohibidas las exportaciones de huevos hacia Haití por 15 días, este viernes las ventas en el mercado binacional por Dajabón se reactivaron.
1: Agradecido de Dios, pero ha bajado mucho la venta, ha bajado
4: mucho. Okay. ¿A qué usted se refiere? ¿A cantidad? ¿no?
1: Sí, los haitianos no están comprando la cantidad de huevos que compraban antes por el temor. Ellos siempre mantienen el temor.
4: Cientos de comerciantes haitianos vinieron al mercado por Dajabón para de esta manera abastecerse de una gran cantidad de huevos. La mayoría hace de este alimento su principal consumo. Ay, lo vuelvo, eh,
7: está caro. ¿Está
4: caro? Sí. ¿Ah, cómo está luego? A 200. Ay, ¿Tú lo llevas a Haití ahora?
2: Sí. ¿Lo
4: llevas a Haití ahora a vender?
2: Sí. No, que se siga normalizando y que siga fluyendo todo como va afuyendo hasta ahora.
4: ¿Cómo ha estado la venta en el día de hoy?
2: Hasta más o menos ahí. Ha estado fluyendo el paso. Muy
4: bien. El sector avícola se comprometió a continuar aumentando la producción en el país. Mientras que el gobierno dejó claro que el principal objetivo de esta medida es a nivelar la demanda y oferta en los precios del huevo, en los colmados, así como también en los supermercados, en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
3: Seguimos con más. El presidente Luis Abinader participará por tercera ocasión en la celebración del Día de la Virgen de la Gracia, en la que, como cada año, se espera participe miles de fieles católicos. Está previsto que el mandatario llegue a la Basílica de Higüey a las 9.45 de la mañana para venerar a la Madre Protectora del Pueblo Dominicano. Desde el Estado Dominicano se ha dispuesto un amplio operativo en todas las vías de comunicación con el este del país y en los alrededores de la Basílica para asistir y proteger a los visitantes a la más importante Catedral Dominicana. El diputado Radamés Camacho reaccionó este viernes a la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral que podría ser reintroducida el próximo miércoles en la Cámara Baja. En este sentido, Camacho restó importancia al tema del tiempo, que se necesita para determinar si será suficiente para conocer y aprobar las modificaciones a la ley del régimen electoral con la finalidad de que esa norma se pueda aplicar en las elecciones del 2024.
8: No se aprueba en la legislatura extraordinaria que convocó el señor presidente de la República. Bueno, pues la que se abre el 27 la seguimos discutiendo. Yo quiero hacer un llamado, eh, quizá a todos o un auto llamado. La prisa no es buena consejera, demos los pasos correspondientes, porque entonces, no, que se vence la legislatura, mire que si sí hay tiempo. Y entonces después, ah, pero fue que no lo leyeron. También una acción irresponsable y que en la Cámara se lee bastante.
3: El Pleno de la Junta depositó en las cámaras legislativas el 22 de abril del año pasado los proyectos de modificación de la ley orgánica del régimen electoral y de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La iniciativa legislativa de más de 325 artículos, estudiada por una Comisión Especial de la Cámara Alta, tras la aprobación del Pleno del Senado, fue remitida a la Cámara de Diputados. Por cierto, la diputada y miembro de la Comisión Especial que estudia la Ley del Régimen Electoral, Soraya Suárez, negó que el PRM no quiera que se apruebe la norma comicial, Suárez aseguró que existe la voluntad de que esa iniciativa será acogida en esta prórroga legislativa.
1: Pero sí la queremos, sí la queremos y va a haber eh, ley de régimen electoral nueva y lo que hay que esperar es que podamos hacer nuestro trabajo. En estos días que hemos aperturado una legislatura extraordinaria, esperamos que el tiempo nos dé para poder aprobar. Estamos de acuerdo con alguno de los de los temas que la propia Junta Central Electoral ha planteado como el tema de los límites de inversión en campaña. Estamos completamente de acuerdo con eso y otros tantos temas que hemos eh, tomado en consideración.
3: La legisladora dijo que solo se espera que la reforma a la ley 1519 de régimen electoral sea introducida a través de la sesión de la próxima semana. Aseguró que esa ley es muy poco lo que le falta por consensuarse. Siguiendo con más, el presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos la clausura de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Género que se desarrolla en el país desde este jueves para impulsar el rol de las mujeres en la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Tenemos en vivo a Laurie Lamar con más. Muy buenas tardes, Laurie. Muchísimas gracias,
9: María Cristina. Así es, en este evento que reunió a representantes ministeriales de la mujer de 22 países, se abordaron discusiones y acuerdos sobre la garantía de derechos. Además, se intercambiaron perspectivas sobre los principales desafíos y avances nacionales e internacionales sobre la democracia e institucionalidad exclusiva. En este momento vamos a escuchar la, las palabras del presidente Luis Abinader, en esta clausura de esta cuarta conferencia iberoamericana de género.
5: en cada rincón del país para transformar las condiciones de vida de las mujeres para cambiar a mejor su futuro y el de su familia. Y este trabajo realizado, al igual que ustedes, en uno de los tiempos más difíciles que se ha tocado gobernar en el último siglo, un tiempo de pandemia, de guerra, de distorsión económica, de inflación. No obstante esto es primordial que el Estado cree las condiciones necesarias para la generación de oportunidades con empleo digno, con una remuneración adecuada que les permita vivir con tranquilidad y con dignidad. Las mujeres merecen un Estado que promueva su crecimiento profesional, brindando facilidades para los estudios superiores y apoyo para el emprendimiento. Y por eso es tan importante esta Conferencia Iberoamericana de Género. Aquí se han discutido y se han hecho acuerdos que nos fortalecen y encaminan hacia la plena participación de las mujeres en la construcción de una Iberoamérica inclusiva, democrática y sostenible. La República Dominicana asumió a partir de abril de 2021 la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana bajo el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. Y con esto consolidamos nuestro firme compromiso de propiciar transiciones hacia sociedades enfocadas en el bienestar y la resiliencia de las personas y en la sostenibilidad del medio ambiente. Queremos, necesitamos sociedades más inclusivas, con un compromiso más alto con la igualdad entre mujeres y hombres y procurando su desarrollo y empoderamiento, lo cual se ha reflejado en las declaraciones de las conferencias realizadas previamente en la República Dominicana fortalecer los servicios de prevención y atención a la violencia contra la mujer continuar promoviendo políticas para la igualdad hacia el pleno disfrute de la ciudadanía a los derechos humanos culturales y colectivos así como también apoyar la promoción de mecanismos y herramientas de política económica con perspectiva de género que contribuyan a reducir la pobreza en todas sus dimensiones y desigualdad, cerrar las brechas sociales y mejorar el acceso a los servicios básicos han sido ejes de nuestra acción durante este periodo de presidencia. Y en una de ellas me quiero detener en un momento, y es en la iniciativa iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, la cual nuestro amigo Mayo actualmente preside la República Dominicana. Esta iniciativa es la primera plataforma permanente de cooperación iberoamericana en materia de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, la cual busca convertirse en un referente regional e internacional. Y surge, justamente, dada la magnitud del fenómeno de la violencia contra las mujeres que ha sido reconocido y abordado por todos los países de Iberoamérica en las sucesivas cumbres iberoamericanas, desde el año 2005 se han realizado seis líneas de trabajo, primero la prevención de la violencia contra la mujeres segundo la medición del costo económico de la violencia contra la mujer. y aquí hago un paréntesis estas mujeres afectadas por la violencia ya de por sí sufren un peso económico mayor nosotros en el gabinete social desde hace aproximadamente unos 17 meses, introducimos un subsidio especial para las mujeres afectadas por la violencia. Sí, Porque la verdad sí. que a partir de esos hechos violentos, todo le cuesta más, todo realmente su vida incluye en un mayor costo y necesitan el apoyo que del Estado y hemos empezado a hacerlo con eh, un plan que ha dado bastante resultados y que vamos a seguir implementando y en el presupuesto de este año ya 2023 hemos incrementado de datos y estadísticas de violencia contra las mujeres y sexto, formas emergentes de violencia contra las mujeres. No podremos decir nunca que vivimos en sociedades libres o democracias si el 50% de las personas vive bajo, la, vive bajo la amenaza del miedo o tiene limitados sus derechos. Amigas y amigos. Las mujeres han estado siempre en cada momento de nuestra historia, haciendo y siendo protagonistas y haciendo enormes contribuciones al desarrollo de todo nuestro país y en toda la historia y en todos los países. Para fortalecer el sistema iberoamericano es indispensable lograr una mayor inclusión de la mujer en los distintos mecanismos que, es, que se generen, en los acuerdos y en el seguimiento, lo cual va a en un fortalecimiento integral de los acuerdos y acciones conjuntas de los países iberoamericanos. De entero, mi compromiso y el de mi país para seguir aportando un fortalecimiento, empoderamiento y conseguir el espacio que merece. Seguiré trabajando en el ámbito de mis competencias por un país en donde ustedes, todas las mujeres, y las queridas dominicanas de todo el territorio nacional y de las comunidades dominicanas en el exterior puedan aportar todas sus capacidades, sus sueños y ilusiones para el bienestar de nuestra querida República. Muchas gracias a todos, a todas, gracias por venir a la República Dominicana a acudir a esta invitación, este es su país. Nosotros estamos felices siempre con nuestros visitantes y espero que siempre sientan que la República Dominicana es una segunda casa que tiene aquí en Iberoamérica como hermanos que somos
3: todos. Muchas gracias. Y los bueno, fueron las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader en el marco de la clausura de la Conferencia Iberoamericana de Género que se desarrolla en el país desde el jueves 19 y que impulsa sociedades más justas, equilibradas y sostenibles a favor de la mujer. Nos vamos a comerciales. De regreso con más, el Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Garantía de la Calidad cerró la casa de recuperación donde murió una mujer de Chicago que era atendida en ese centro tras, tras realizarse una cirugía plástica. Las autoridades sanitarias informaron del cierre de más de 20 casas de recuperación ...y mantienen frisada la emisión de nuevas licencias. Siledis Aquino está en directo con más detalles. Adelante, Siledis. Buenas tardes,
1: así es. En estas torres catalanas funcionaban varias de las casas de recuperación... ...que fueron cerradas por las autoridades de salud.
7: La mayoría han fallecido en casas de recuperación.
1: Las autoridades sanitarias mantienen el ojo en las llamadas casas de recuperación donde se han reportado las últimas muertes tras las pacientes someterse a cirugías estéticas. El deceso de Sucreta Tuliver, una empresaria de Chicago que se sometió a una cirugía plástica el pasado diciembre, es el caso más reciente reportado en una casa de recuperación, un hecho que investigan las autoridades.
7: La persona murió aparentemente por un problema de una hemorragia unos seis días después de su cirugía y vamos, estamos haciendo todas las investigaciones del lugar. Pero al final, quien tiene la palabra es el dictamen de patología forense al hacerle la necrosis a cada uno de los casos.
1: José Antonio Matos, viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, dijo que han prohibido las operaciones a más de dos decenas de casas de recuperación y mantienen frisados nuevos permisos.
7: Nosotros estamos tomando medidas serias con las casas de recuperación para adecuarla algunas para que puedan recibir los pacientes. Ahora mismo yo tengo aproximadamente más de 20 casas de recuperación cerradas y hay muchas que están solicitando habilitación que no se la estoy dando porque no tienen las condiciones para hacer casa de recuperación para recibir pacientes.
1: El pasado año cerró con un reporte de seis muertes por cirugía plásticas en el país.
7: En el momento que llegamos ya habían 21 y nosotros lo hemos reducido considerablemente por las medidas que se toman.
1: El intrusismo en esa importante área quirúrgica es otro de los retos que tienen las autoridades. Todos los
7: pacientes que vengan a la
8: República Dominicana deben sentirse tranquilos y seguros, siempre y cuando utilicen profesionales de la cirugía plástica que estén acreditados, certificados y formen parte de la membresía de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Porque aquí tenemos... Un grupo de profesionales llamados Cirujano plásticos Diesel, que dice él, sin haber estudiado cirugía plástica.
1: Las casas de recuperación son centros mayormente usados por extranjeras que vienen al país a realizarse una cirugía estética y posteriormente pasan a estos para recibir los cuidados postquirúrgicos. Además de aquí de la avenida España, las casas de recuperación que fueron cerradas por las autoridades sanitarias funcionaban en la urbanización Fernández y Arroyo Hondo. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
3: Muchísimas gracias. En directo, Siledis Aquino. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología anunció este viernes la puesta en ejecución de un programa especial de becas destinado a jóvenes provenientes de sectores vulnerables y de escasos recursos. El programa se ejecutará a través de tres universidades, incluyendo la Autónoma de Santo Domingo. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, explicó que el programa de becas en beneficio de jóvenes de escasos recursos tendrá una inversión superior a los 644 millones de
5: pesos. Eh, de formación. Eh, profesional que engloba estas tres universidades y que va dirigido a jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, para sacarlo del camino malo, vamos a decirlo así, para conducirlo por el camino del bien, que se conviertan en hombres y mujeres de bien, y que contribuya no solo al progreso de ellos y de su familia, sino también de todo el país.
3: La primera fase de este programa de becas inició en 2021 con una inversión de 14 millones de pesos ejecutado a través de las Unidades Autónomas de Santo Domingo o de las Universidades Autónomas de Santo Domingo Tecnológica de Santiago e ISA. Además, cuenta con el apoyo de la USAID y la Universidad de Ohio y se extenderá hasta el 2029.
8: Saludos, muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva hablando de los tigres del Licey y de los posibles refuerzos que van a llevar para Venezuela. Entre ellos, el segunda base, Robinson Cano. También está el jardinero de las estrellas orientales, Junior Lake. El lanzador zurdo de los toros que jugó en el round robin con los tigres del Licey, Raúl Valdés. Están más que dispuestos y disponibles. Ahora bien, Ronnie Mauricio... No va con los Tigres del Licea Caracas, pero sí lo hará Kelvin Gutiérrez de los Gigantes del Cibao. Ah, este domingo desde las 2 de la tarde inicia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal la gran caravana del triunfo azul de la Corona 23 en el año 23 contra la Serie 23. 23 carreras llevaban a la serie final en los primeros cuatro juegos antes del juego final El turno de Mel Rojas fue a las 12 y 11 de la madrugada, suma 23 Y el Licey perdió en toda la temporada solo 23 juegos Si usted le gustan los números, ahí está el 23 Johnny Cueto llega a Miami, a Long Depot Park, a la casa de los Marlins con su musicón en ritmo de bachata, se presenta Johnny Cueto y dice, ya saben lo que le espera Miami. Todo aquello por el Plátano Power y de paso Miami se está beneficiando porque allí jugará República Dominicana todos sus partidos en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo. Por otro lado, Manny Machado, el ministro de la defensa, es... Elegido, seleccionado como el mejor tercera base para el 2023 Lo hacen los analistas de MLB Network Que son muchos y muy especializados Mari Machado de los padres de San Diego Definitivamente tuvo un año de ensueño en el 22 Siendo uno de los tres finalistas para el premio de jugador más valioso Y terminó entre los mejores seis en la posición en War y OPS ajustado, Manny Machado lidera con José Ramírez, también dominicano segundo, Austin Riley tercero de Atlanta y Rafael Devers número cuatro. Tres dominicanos de los primeros cuatro mejores terceras bases para el año próximo. No la han arenado, es el quinto. ¡Wow! LeBron James podría estar en problemas. Ahora todo el mundo quiere saber quién era la rubia. ¿Por qué? Ella le dice que sí. LeBron James mira para atrás como quien dice, cuidado. No sé. Estamos especulando, pero ella saboreó lo que comía antes, quizás. El problema es que no fue ajeno LeBron James a la rubia. ¿Quién era la rubia? <risas> Al golfo logra 20 puntos y 10 rebotes, además de tres bloqueos en el partido. ¿Qué botón le ganó a los Golden State Warriors? 121 por 118 al Horford Tenía mucho tiempo que no lograba un doble-doble de esa categoría, jugando y más en casa, eso sí. Tiro de tres, dio tapones, pero le cantaron esta falta sin al Horford tener contacto con el jugador. Y se si ha hecho viral esta jugada porque los árbitros la macaron, la fallaron parece que necesitan lentes cabos y en el plano local para terminar vuelve el Master Surf Reunion la número 7 esta versión del Master Surf será en cabarete en playa encuentro a final del mes de enero mundialistas vendrán a probar las olas de playa encuentro que no es un cacho Lógicamente, los dominicanos, como estarán en su patio, tienen ligera ventaja. Pero todo esto hay que disfrutarlo en playa, en sol, ya el frío, quizás tranquilizándose un poco. Será a beneficio de la organización Children's, Save the Children's para República Dominicana. Es correcto. Save the Children's. Que de paso, es una organización de. Más de 40 años y a nivel mundial.
3: Sí, que impulsa la solidaridad entre los niños. Es Tú una sab... buena causa y vale la pena apoyarla. Tú sabes
8: que ahí está el futuro de toda la sociedad.
3: Y el presente. Así. Gracias, Manuel. Despedimos la emisión primera de la Red Nacional de Noticias. María Cristina Rodríguez informó. Feliz resto de este viernes mejor fin de semana.